0: Galera, eu estou falando sobre o que, que você pode aplicar aqui para conseguir ter o máximo possível de resultado com o Master Com o que a gente pegou da galera, com o que a gente aprendeu da galera. E aí, eu quero pegar, eu quero mostrar algo para vocês que, se fosse o meu futuro livro, meu próximo livro, é algo que eu gostaria de ensinar nesse livro. Porque eu acredito que para a gente ter resultado num, num qualquer negócio, ou qualquer negócio digital, a gente precisa ter copy, a gente precisa ter tráfego, a gente precisa ter funil, gestão. Mas também, se não partir da gente, da gente conseguir entender e aplicar tudo isso, talvez a gente não consiga chegar tão perto, como a gente gostaria. Tudo começa da gente. E para mim, é um tema que eu gosto tanto. Eu não sou o cara que fica falando de coach, coach, coach. Mas, para mim, sempre me deu muito resultado muito resultado, quando eu entendo como eu faço para eu performar melhor. E aí, eu quero passar para vocês algumas coisas que, durante esses últimos anos, já passou várias pessoas que eu vi, que deram certo, que faturaram alguns milhões, pessoas que não conseguiram ou demoraram para conseguir. Eu quero passar para vocês quais foram os princípios fundamentais que mais me chamaram a atenção. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Posso? Vocês ouviram isso, né? Por que, que 90%? É uma pergunta que eu sempre me faço muito. Eu sempre me pergunto muito, por que, que tem gente que consegue ter resultado, tem gente que não consegue ter resultado, ou que, qual que é o 80-20, qual que é o diferencial que acontece? Vamos lá. Um dos primeiros fatores, e o fator que a galera lá no Black comigo escuta, escuta, eu falo, eu falo, eu falo eu repito, eu falo de novo, já falei alguma coisa alguma vez para você, Denis? Consistência. Acho que é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir ter resultado. As pessoas de mais sucesso que eu vejo têm consistência. Consistência é o que eu faço hoje, que eu vou fazer daqui a pouco, que eu vou continuar fazendo. Se hoje a gente criou um evento, que esse evento, quando eu comecei o SDA, em 2014, tínhamos 63 pessoas. Aí eu falei, vamos crescer, vamos crescer, foi para 300 pessoas, depois fomos para 600 pessoas, depois para 1.500 pessoas. Quando eu falei de 1.500, eu falei, eu vou dobrar de novo, ninguém duvidou. Quando eu falei que eu ia dobrar de novo, ninguém duvidou. E quando eu cheguei em 3 mil, todo mundo já me perguntava, e aí, você vai querer para 5 mil pessoas? Você vai querer para 6 mil pessoas? Porque eu estava fazendo isso há cinco anos, consistentemente. Às vezes você fala, as pessoas não confiam em mim, não confiam no meu projeto. Quando você faz cinco anos uma coisa, seguidamente, ninguém duvida mais de você. E a gente teve a escolha que a gente quis, a gente quis ir para um evento... Quem gostou da experiência no teatro? A gente, quis, a gente quis ter o privilégio de escolher e ainda de pôr numa segunda, terça e quarta, né? O cara do evento da agência falou pra gente, você é louco, ninguém faz evento segunda, terça e quarta, né? Mesmo que seja um feriado, quarta. Consistência traz reputação, traz credibilidade para você. Você fala, ah, as pessoas não acreditam no meu projeto, as pessoas não estão confiando em mim. Mas quando você mostra consistência, e eu costumo a, eu costumo muito mais acreditar e dar voto de confiança para quem eu vejo que tem consistência. Por quê? A gente está começando um projeto, ou se você está começando um projeto, ou você acabou de começar um projeto, tem gente que cada hora fala, ah, não, agora eu vou fazer isso aqui. Ah, não, agora eu vou fazer isso aqui. Ah, não, agora eu vou fazer isso aqui. E aí? O que, que você quer fazer que você vai ter consistência que você vai ser o melhor da sua área? O melhor que você faz? E para normalmente a gente ser o melhor, tem até um livro, que é ponto fora da curva, né? Que ele diz que a gente precisa de 10 mil horas para ter a excelência em algo. Para ter 10 mil horas, a gente precisa ter consistência, né? Porque se a gente começa e para, se eu falo que eu vou fazer e não faço, isso muda todo o jogo. É muito claro para mim a consistência. Para ter consistência, a gente precisa ter resiliência. O que, que é resiliência? É quando a gente apanha, apanha, apanha e continua. Quem já apanhou por acaso? Algum... Não na rua, não. Tipo apanhar na vida, tá? Tem uma, uma música que eu gosto muito do Charlie Brown, né? Que ele fala assim: "É Senhor do Tempo". E ele fala assim: "É difícil para você, é difícil para mim. Eu não sou Senhor do Tempo, mas eu sei que vai chover." Gente, eu não sou Senhor do Tempo, mas eu sei que vai chover. Para mim, eu, eu interpreto assim, cara. Não interessa. Vai ter dificuldade. Você já vai ciente, vai ter dificuldade. Eu tive a possibilidade de conhecer, conhecer um pouco mais de perto o Thiago Pereira, que ganhou medalha de prata na Olimpíadas de Londres. E ele teve muito tempo com o Phelps, né? E tem toda aquela teoria que o Phelps fala que ele vai entrar na piscina e ele imagina tudo de errado que vai dar. E aí teve uma época que deu, entrou água no óculos dele, né? E o cara ganhou mesmo assim. Ele já tinha visualizado que, se entrasse água no óculos, ele ia continuar, ele ia fazer não ia se abalar. Aí teve uma vez que o Denis chegou assim pra mim e falou, cara, eu não sei, mas pra mim é mais difícil. Aí eu falei, Denis, vem cá. Vem cá, passar uns dias no escritório. Aí outro dia chegou o Fagner pra gente, nossa, pra mim é mais difícil vender ingresso. Aí eu falei, Denis, conta pro Fagner que... Sempre parece que é mais difícil para a gente, né? A gente vai passar essas dificuldades, a gente vai ter. É, tem um cara, não sei se vocês conhecem o Abílio Diniz, eu admiro muito o Abílio Diniz, num, num dos últimos livros que ele fez, eu não lembro quem que foi, se foi Falcone que assinou o prefácio dele. E uma das coisas que ele falou sobre o Abílio foi, cara, se eu tivesse que comparar o Abílio com um super-herói, seria o Tony Stark. Por que o Tony Stark? Porque é o único do Avengers, é Avengers, né? Que não tem nenhum poder especial Ele constrói a sua própria armadura Ele não, não nasceu com uma habilidade E aí você vê na história Toda vez que ele apanha a armadura dele destrói Ele volta com uma armadura mais forte ainda Eu acho que isso é uma coisa de Ele fez uma analogia legal dessa da armadura Que é, cara, você vai tomar porrada Sua casca vai ficar mais grossa <risos> Você casca grossa, não é? E ser resiliente é isso. Ser resiliente é na hora que a gente está tomando, é na hora que a gente continua. Porque muitas vezes você vai ter dificuldade de lá de fazer a cópia, você vai ter dificuldade de ligar o pixel, o gerenciador. Ah, meu Deus, vai ter, todo mundo tem, passa. Fica tranquilo. Essa é a palavra. Vamos ter resiliência, porque com resiliência a gente já construir consistência. Tem um. Nossa, quem lembra da luta que o Anderson Silva. Fez com Sonen. Sonnen. Ah, você até sabe, né? Eu, eu sabia a história. Eu vou contar a primeira história que eu sabia. Quando eu conheci o Minotaur, ele me contou uma história de bastidores também dessa luta. O Anderson Silva tinha uma época que ele ganhava tudo, né? Ganhou, defendeu vendeu nove vezes o título dele, né? Ele foi lutar com o Sonnen. Ele estava com a costela quebrada, estava mal. Ele apanhou os cinco rounds inteiros. E ele ganhou, no final, você vai, ele vai lá e manda o o que, que é aquilo lá? O que, que é, Fuca? É triângulo? E aí, ganha do cara. Aí teve gente que, teve americano que ficou, pô, mas o cara apanhou, ele realmente apanhou cinco rounds, só que muitas vezes o sucesso não é quem bate mais. É quem aguenta mais. Ele aguentou cinco rounds. Ninguém falou isso, né? Ah, injusto ele ter ganhado. Pô, ele aguentou cinco rounds, fala sério. E aí quando eu conheci, eu contei sobre essa luta pro Minotauro, falei com ele, ele virou e ele falou assim, cara, você não sabe. O Sony teve uma coisa que ele pegou no princípio do Anderson Silva. Que ele falou assim, ele, ele pode ter xingado um tanto de coisa, mas uma coisa ele virou e falou assim, ser faixa preta, jiu-jitsu, no Tim Nogueira, é só comprar. E isso ofendeu um princípio dele. E aí o Anderson Silva falou assim, eu vou acabar com esse cara no jiu-jitsu. Ele estava disposto a tomar pau cinco rounds, porque ele queria acabar com o cara no jiu-jitsu. Tanto é, não sei se vocês lembram, a primeira coisa que fizeram foi trouxer a faixa preta e ele levantou quando ele ganhou. O minotauro me contou isso. O minotauro falava que ele ficava assim, assistindo na frente, falando, mano, acaba com o cara... Mano, ele, ele, já, ele falou assim, chegou o finalzinho do, do quinto round, ele botou a cabeça assim, ele falou que estava assim, não viu... Aí, ah, ganhou, ganhou, ele olhou, ele estava pensando, cara, desiste disso, dá porrada no cara, muda o jogo. Tipo, ele queria acabar com o cara no triângulo ou num golpe de jiu-jitsu. Então, tipo, pelo que, que ele lutava? Será que ele estava só lutando para ganhar o título? Ou será que ele estava defendendo algo maior? Um propósito maior? Muitas vezes a gente tem que encontrar isso, né? Pelo que, que a gente está fazendo? Faz sentido Faz sentido para vocês? Galera, não tem jeito. A gente vive um momento no nosso país que está muito em discussão isso, né? Eu falei um pouco no SDA sobre honrar, sobre o momento do nosso país. A gente precisa mudar a realidade do que a gente está fazendo no país. A gente, ou os políticos, ou o que seja, né? A gente precisa assumir como, assumir como povo. Que já deu. Do jeito que a gente fez até agora, não deu certo. Ou do jeito que, que seja, quem representa a gente, Não deu certo. E isso eu sempre levei, foi uma coisa que eu aprendi sempre com meus pais, de ter que aprender isso. No mercado, a gente tem que ser ético, a gente tem que ter integridade. Se não, até quando? Eu estava uma vez, vou contar para vocês, que eu estava indo no evento lá em Las Vegas, eu ia pegar um voo com uma escala, ia pegar um voo de nove horas até Miami, né amor? Nove horas e depois mais umas cinco horas para Las Vegas pro evento que a gente ia. Aí eu falei, putz, é um voo longo, adoraria de, de executiva, né? Vamos ver como tá. E a passagem normal era 4 mil para cada um de nós. Se fosse para executiva, sei lá, ia subir quanto? Era 15 mil para cada um, não sei. Agora nem lembro mais o valor. Era, tipo, sei lá, ou era 8 mil reais ou 10 mil reais a mais para nós dois irmos de executiva, uma coisa assim. Aí eu fiquei olhando lá, né, no site. Amanhã eu olho de novo está mais barato. Aí você olha no outro dia, está mais caro, né? Aí, aí eu pensando, nossa, é muito longo o voo. Ih, gente, eu, eu morro de medo de avião, eu cago de medo. Eu já peguei 55 voos no ano, mas eu ainda tenho medo. Eu não fico tranquilo, eu não durmo direito no avião. O avião treme, eu já acordo, né? E assim, quando você vai de executiva, você curte mais o, o, o momento ali, dorme, deitado, o negócio é outro, né? Aí eu olhando, eu falei, cara, mas sei lá, 10 mil reais a mais. Pô, 10 mil reais a mais, né? Você pode falar, ah, ganhei pra caramba nesse lançamento. Velho, dinheiro é dinheiro, a gente tem que dar valor, tem que guardar, tem que fazer as coisas, né? Eu acho que eu sou muito dispensível, eu não, eu não gosto de ostentação, coisa, torrar dinheiro à toa. Não, eu não gosto disso. E aí, putz, eu pensando, 10 mil a mais, 10 mil a mais, caramba, né? Aí a gente teve uma ideia, né? A gente teve uma ideia, eu falei, ó, oh, não consigo dormir, né? A Maíra, pô, toma um Dramin. Eu é mesmo. Se eu for de econômica, a gente toma um Dramin e eu acordo lá, né? Aí eu olhava assim, 10 mil a mais ou Dramin? 10 mil a mais ou Dramin? Aí eu falei, vou no Dramin, né? Vamos comprar o Dramin, né? Ah, eu esqueci de contar o um negócio, né, amor? Aí a gente viu uma opção mais barata lá, né? Que era comprar na saída de emergência. Pagar uns 100 reais a mais para cada um, 150 reais a mais para cada um. E na saída de emergência tem um pouquinho mais de espaço, né? E falei, ah, vou comprar esse aqui, né? É 300 reais a mais, vamos comprar a saída de emergência. E aí fomos. Aí na hora que eu cheguei pra fazer, a mulher falou assim, ô, quer fazer o um upgrade para executiva? Tá só 500 dólares. Aí eu, ah, 500 dólares, 2 mil para cada um, 4 mil, já tá mais, mais da metade aí já, né? Aí eu falei pra ela, não. É, mas eu comprei saída de emergência. Ela, assim, ah, deixa eu te falar, essa saída de emergência não reclina. Aí eu falei, mano, eu paguei 300 reais, ou é 300 dólares, sei lá, a mais, para ir, na, ir na, na saída de emergência não reclina. Não, não reclina. Se você quiser, eu te ponho em outro assento, mas esse aqui não reclina. Aí eu falei, pô, não reclinar é pior do que ter um pouquinho mais espaço, né? Então, qual assento tem aí? Ah, tem lá na quarenta e tanto, lá no fundão, onde treme mais, né? Eu, putz, mas não reclina, ou não sei o que, nem né? a decisora mais executiva, né? Vamos lá no, no, no que reclina, então, né? Beleza, né? Tinha apagado, saí de emergência, vamos lá no fundo. Tamo lá, o voo para, entramos no avião, né? Estamos esperando o voo subir, né? Começando a preparar as coisas lá, né? Eu vou, o avião tava no solo ainda. Aí eu olhei a saída de emergência, a cadeira. E eu vi o filho da mãe sentando... E reclinar na cadeira, o cara que sentou lá, eu falei, reclina essa merda, cara, aí eu falei, ô, ô moça, ô moça, comissária, ó, é seguinte, eu paguei a saída de emergência, a mulher não me deu reembolso, mas me colocou aqui no fundão do lado do banheiro e tá reclinando a saída de emergência, eu quero trocar agora, tem como? ó, ah, vem, vem cá que eu vou chamar o um chefe de comissária, aí eu fui lá, né, falar com ele, falou, ó, Cara, minha situação é a seguinte, eu troquei, eu paguei mais caro e não estou usufruindo, ainda estou lá no fundão e reclina o negócio. Aí ele falou, putz, agora não tem como, porque a gente já colocou outro passageiro lá. Aí a mulher saiu, aí o cara veio para mim e falou assim, senhor, mas vem cá. Eu falei, oi, tem um jeito. Ah, eu vou te pôr na executiva. Eu falei, oh, que beleza, top, top. Vou fazer o seguinte, é, eu vou te pôr na executiva, por isso e tal, e aí depois... Você pega um, um dinheiro, eu vou te dar um envelope, você põe e deixa lá, quando você sair. Eu não entendi o que ele falou, assim, direito. Eu e falei assim, eu era um americano falando em português, mas eu falei, não aceita cartão? Aí ele, não, não, deixa eu te explicar. Você vai pegar o dinheiro, pôr no envelope e deixa lá. Aí eu falei, ah... Aí eu falei, não posso. Aí ele... Como você não pode? Eu falei, porra, o que, que eu falo agora? Eu vou falar, cara, corrupto, tá ligado? Eu, 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 eu vou chegar lá, o cara me ferrar ainda, né? Como que eu. Aí eu falei, minha religião não permite. Aí. Aí ele virou e falou assim: que religião que você é? Aí eu falei, cristão. Aí ele, ah, mas você não quer? eu falei, não posso. Aí ele, por quê? Aí eu falei, minha religião não permite. Ficou em loop, eu achei, tipo aquele Pedro, 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 tá ligado? Eu achei que era isso, uma aprovação. Eu falei, não posso, mas minha... ó, oh, muito obrigado, mas minha religião, eu sou cristão. Esse bobear, se ele era cristão ou não, ele deu, vou nem falar, que eu sou que vou passar vergonha agora. Aí ele, ah, beleza. Aí ele saiu todo sem graça, ali, puta, será que o cara vai ficar meio cabreiro comigo agora, né? Vou arrumar encrenca ainda com o cara da companhia. Aí eu voltei pra, pro avião, sentei no nosso assento, lá no fundo, né, lá do banheiro, sentei lá. Aí eu falei assim, pra Maíra. Nossa, amor, acabei de passar uma aprovação aqui. Aí ela, como que é a história? isso né? Aí ela, não, realmente não, tal, nossa, que isso, né? Aí eu falei, passa o aí a gente. Eu, aí eu fui tranquilo, né, na viagem. Mas o negócio é, até quando a gente vai, vai querer aceitar falar assim, putz... Até quando a gente vai aceitar? Parece uma besteira, né? Mas qual que é a ética e a integridade que a gente está querendo? Nosso país, quem que a gente quer mudar? A gente quer burlar o sistema? Então, é isso que é o negócio. Aconteceu a mesma coisa, né, curitiba A gente estava lá em Miami, a mulher veio aqui no carro. A gente ia trocar de carro para um carro maior lá. Aí a mulher falou, ah, tem um jeito, vem cá, você me dá 60 dólares. Eu falei, putz, não posso. Aí a mulher me olhou assim com uma cara... Ficou com medo né? Deu de denunciar ela. Não, então está liberado aqui. Pode... Ela deu um novo sistema pela, pela companhia mesmo. Não tem jeito, gente. Ou a gente escolhe ser íntegro, ser ético ou não. Vamos lá. E a mesma coisa acontece no nosso mercado. Que mercado que a gente quer construir? Nosso mercado ainda é novo. O mercado que a gente está construindo, muitas vezes no seu mercado digital da sua área, ou que seja, muitas vezes a gente está construindo ainda. Muita coisa. Que mercado a gente quer construir? Outro ponto, habilidades sociais. O que é habilidade social? Se você vende algo, se você, em algum momento você vende alguma ideia, em algum momento você vende o que você faz. Essa é uma das coisas que eu acho mais importante. Eu estava num evento lá nos Estados Unidos e chegou um cara muito bom palestrante. Ele falou assim, galera, quem aqui gostaria de ser um bom comunicador? É um good speaker. Ele falou, aí beleza, meia dúzia levantou a mão de 400. Aí ele falou assim, vou falar o seguinte. Aí ele botou o Obama, né? Esse cara aqui é um bom comunicador ou não. Ele chegou onde ele chegou e começou a mostrar. Aí ele passou. Oprah, Aí começou a passar os maiores símbolos dos Estados Unidos. Tony Robbins. Como se fosse aqui. Silvio Santos. Ele falou assim, vocês acham que esses caras chegaram onde chegaram porque eles são bons comunicadores? E ele falou, quem é que gostaria de ser um bom comunicador? Aí, todo mundo levantou a mão. Cara, a habilidade social é como a gente sabe lidar com as pessoas, como a gente lida com as coisas, com as situações... E saber, muitas vezes, entender como se comunicar, como vender a nossa ideia, como fazer as pessoas entenderem a nossa ideia. Muitas vezes a gente quer ser antissocial, quer ser, tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que não. Habilidade social é uma das coisas que as pessoas mais bem-sucedidas eu vejo ter. Quem acha que a Luísa Leandro não tem habilidade social? A gente precisa ter família e pessoas que podem confiar. Qual que é, falar para vocês, um dos pilares da nossa empresa hoje? Quando eu comecei o meu negócio... Falo, comecei meu negócio, parece que eu, tipo, eu abri uma, uma franquia no shopping, co coloquei dinheiro, aquela coisa, né? Abri o meu negócio, foi tipo, abri o um notebook e registrei um site, né? Eu fiquei um ano tentando o um negócio virar. Um ano, sem ganhar dinheiro, só gastando. Gastando, não tinha dinheiro, mas falava assim, não tem nada e, e gasta tudo, né? Tipo, gastava 30 reais por um mês de hospedagem, depois 60 dólares para uma hospedagem melhor. Mas nem estava virando o um negócio, depois de quase um ano. Aí meu pai virou fez uma pergunta para mim que, putz, foi uma pergunta que definiu para mim. Falei, filho, isso que você está fazendo, sustenta uma família? E para mim doeu muito, porque assim, doeu assim que eu não sabia responder. Eu não sabia se ia virar ou não. Mas essa pergunta dele foi tão importante para mim que fez eu decidir se eu fazia aquilo para virar um negócio que ia é sustentar uma família ou não. E aí... Quando a gente foi desenhar as propostas da nossa empresa, a missão, a visão, essas coisas, a gente entendeu que uma das coisas que comecei a criar muito foi quando tive o primeiro funcionário que tinha um filho, tinha o meu sócio na época, era meu tio tinha um filho, aí começamos, e a gente é muito família, e são um dos nossos valores. A gente entende que não adianta nada conquistar as coisas, ganhar muito dinheiro, se a nossa família não no ir bem, não é verdade? Então, assim, a gente tem que ter as pessoas que a gente pode confiar. E, gente, uma coisa eu vou te falar. Muitas pessoas eu vejo no mercado falando, já começa aquele papo, ah, porque é tudo pilantra, ah, porque o é fulano é isso, o Sabe aquela pessoa que só fala mal dos outros? A gente, tem que, a gente tem que amar mais, a gente tem que tolerar mais, a gente tem que entender também, e ter o bom sentimento, que eu acho que todo mundo tem boa intenção. E vamos dar a carta de crédito, vamos ajudar as pessoas. Vocês concordam com isso? Acho que a gente tem que ter isso para criar nosso negócio. Rituais matinais. Alguém aqui já faz rituais matinais? Quando eu falo de banho gelado, as pessoas começam a fazer. Chegou uma época que eu colocava um, eu colocava gelo na banheira e chegava às 5 horas da manhã, entrava na banheira de gelo, ficava 10 minutos e depois saía. Cara, é a melhor coisa. Faz isso para você ver. Só não... Seja meio resfriado, porque fudeu tá? Aí não dá certo, eu já falo pra experiência própria. Mas eu tomo meu banho gelado, foi engraçado, esses um dia no condomínio lá, no, nosso... no meu prédio é a gás, o aquecimento, todo mundo reclamando que não estava aquecendo direito. Eu, tá, tô aí, tomo banho gelado. Como que faz a diferença? Hoje eu acordei cedo, já fui na academia, já cuidei, faz toda a diferença pra gente. Quem gosta aí de ler um pouco, quiser ler, eu, eu não li ainda, mas eu sei os princípios do milagre do amanhã, ah, já conheci antes de chegar no Brasil. Mas, cara, como você acorda, é como você faz o amanhã, é como você faz o dia, é como você faz a sua semana, é como você faz o ano. Muda tudo, não muda? Quem são os seus apoios? Olha só, a gente está aqui e a gente precisa se ajudar. A gente precisa estar tá junto. Mas, gente, faz toda a diferença a gente receber apoio e dar apoio. Então... A energia positiva, a energia conta. né? A gente vê lá no SDA como que é a diferença quando a gente tem energia, quando a gente dá energia, quando a gente está junto, quando a gente liga para um amigo e fala cara, vai que você consegue. Né? Faz toda a diferença. Vamos lá. Gente, uma coisa que eu entendo muito, eu gosto muito de ir para os Estados Unidos para ir em eventos lá, aprender muito lá, e eu vejo uma diferença gritante entre o americano com a gente, assim, muitas vezes na hora de vender. A gente aqui no Brasil morre de medo Muitas vezes, vender. Assim, não estou falando que é para ser isso, mas lá nos Estados Unidos, evento de três dias, o cara faz o pitch depois de toda a palestra deles. Eu acho, óbvio, estou acostumado com uma cultura diferente aqui, mas eu vejo o cara aplaudindo o pitch do outro lá. É diferente. Se a gente quer vender, a gente precisa também entender quando o outro está vendendo. E uma coisa, uma coisa que é interessante, por exemplo, eu tenho aqui... Mil, mil dólares. Meu, é uma analogia que os americanos fazem, eu gosto muito. Que Eu acho que é uma mentalidade que a gente poderia entender mais. Eu tenho aqui mil dólares, faz de conta. Isso aqui são mil dólares. Está na minha mão. Se ficar na minha mão, são mil dólares. O que você faz, man? A estratégia da Júlia. O que você poderia fazer por mim? Me ajudar com estratégia? Então, eu vou te pagar mil dólares para você me ajudar, beleza? Não devolve mais. O que você faz, mano? trabalha na fazenda. Você quer comprar um cavalo? Você comprou um cavalo. Não, você quer sim. Dai. Aí, ó, aí ó, aí ó. Aí você vai comprar um cavalo. Eu te paguei mil dólares, você vai comprar um cavalo de mil dólares. Não sei se você faz um cavalo não, mas é. Boi? Comprou um boi. Não, boi, você não quer? O que, que você faz? Gestão avançada de carreira. Você quer melhorar sua carreira lá com os bois? Precisa muito, você paga ela, mil dólares. Você, faz o quê? Mercado financeiro, você quer melhorar a finança dessa empresa? Você paga para ele mil dólares. Olha aqui, o mil dólares estava comigo. Quanto que virou de faturamento? Eu dei mil dólares para ele, dois mil, paguei ele, né? Três mil, quatro mil, cinco mil dólares. Que girou no mercado, obrigado. Cinco mil, mil virou cinco mil. Essa é a analogia que os caras fazem, o mercado gira. Entender isso, que fazer venda, que na hora de vender o seu projeto, vender o seu negócio, aí eu chego lá, esse cara aqui, o Russell Branson, fez um pitch, que quando ele estava fazendo um pitch de vendas, durante a palestra dele, eu falei, cara, esse cara tá arrebentando. Tínhamos 9 mil pessoas ao mesmo tempo no salão lá, assistindo esse evento. Na hora que ele fez o pitch de 3 mil dólares por o ano, ele vendeu mil pessoas compraram. Ele fez 3 milhões de dólares. É muito gritante a diferença do Americano falar, vamos girar, vamos... E, e, e ele foi aplaudido no pitch dele. Mandou muito bem. Mas, às vezes, a gente chega aqui... É diferente, né? É uma coisa que o Tim Havé fala, né? Você quer... Você, primeira coisa, você quer ganhar muito um dinheiro, a primeira coisa é não criticar quem ganha, né? Ou criticar quem vende, quem faz. Você quer fazer... Como se a gente cria o nosso mindset de... Pô, o cara tá vendendo. Chega lá no evento, o cara tá vendendo. Aí vira e fala assim, como que você quer vender essas coisas se quando o cara vende você acha ruim? Eu acho essa grande diferença... Quando eu vou nos Estados Unidos... Como que lá o americano entende diferente que o mercado gira. E eu acho que é uma mentalidade que quando você quer vender mais, você quer vender, ser mais vendedor, você entender isso, muda muito o jogo para você. Muda muito o jogo. Sabe aquela pergunta? Você faz o que. Você é feliz com o que você faz? Ou você faz o que você é feliz. Hoje em dia tem muita gente. Cara, tem gente que fala assim, eu não sou feliz com o que eu faço. Aí muda, né? Aí muda. Não sou feliz com o que eu faço. Aí muda de novo. Não sou feliz com o que eu faço. Pô, será que o problema é dos negócios ou é da pessoa, né? É aquela coisa, parar de mimimi e começar a entender que o que a gente faz, a gente tem que fazer da maneira que faz a gente feliz também. Não é só, tipo, ah, porque todo negócio tem a parte chata, tem a parte, às vezes preencher a planilha não é tão legal, mas é necessária. Às vezes a gente tem preguiça, nosso corpo fala, cara, estou cansado, não quero ir à academia, não vou na academia porque é difícil, é. Agora, fazer a parte chata, a parte que a gente não gosta, também faz parte. Outra coisa, um dia eu estava sentado num evento, Aí eu olhei o painel do cara, assim, ó. Eu estava sentado lá no começo. O cara estava fazendo, eu vi que ele tinha AdSense. Eu falei, pô, vou trocar ideia com esse cara, né? Pô, o cara faz AdSense também, blog, eu vou aprender com ele, né? Tinha essa mentalidade já. Aí quando eu falei com ele, Ei, você faz AdSense, está dando certo? Aí ele olhou assim para mim, ele não sabia quem eu era. Ele era palestrante do evento. Eu não tinha lançado segredos da audiência, então não me conhecia. Aí ele olhou e falou assim, é, tô fazendo Edson. Aí virou. Aí eu falei assim, ah, mas tá dando certo? Quanto que você faz tal? Ele, tá fazendo 400 dólares por mês. E virou assim, tipo, foda-se, é Ele não deu a possibilidade de a gente trocar ideia e de aprender. Naquela manhã, era um evento em Florianópolis. Naquela manhã, eu já tinha faturado com o Edson 500 dólares. Mais do que ele tinha feito no mês inteiro. Ele perdeu a oportunidade de trocar ideia comigo, aprendeu algo que eu sabia que ele não sabia. E esse cara chegou no futuro. Ele foi, ele foi um pouco arrogante comigo porque ele era palestrante lá, não sei. Daqui a pouco esse cara, esse Samuel? Que dia que eu posso palestrar no seu evento? Assim, não que eu vou vingança, mas cara, eu, eu tive dó. Ele falou, cara, tudo bem, tal. A palestra não depende disso não. Mas tipo assim, eu não falei para ele, óbvio. Né? Mas não falei nada com ele na verdade. Mas tipo assim, o mundo da voz. Às vezes o cara, ele não sabia quem que. Ele não fez a simulação que eu era a mesma pessoa que estava do lado futuramente. Mas às vezes você está sentado do lado de alguém que você não sabe. E mesmo que não for relevante ou não, sabe? Aquela coisa, deixar, não ser arrogante. A gente sempre tem alguma coisa. Cada pessoa aqui a gente tem alguma coisa para aprender. A diferença é outra. Quanto mais humilde a gente for, mais a gente vai aprender. Quanto mais a gente estiver sedento para aprender, mais a gente vai. Time is money. Um dia... Oh, muito engraçado. Não tem uma lição que eu aprendi na vida? Que eu, na época que eu fazia site para outras pessoas para ganhar um pouco de dinheiro, eu ganhava uma manutenção de site, né? Eu cobrava lá 150 reais, eu cobrava 100 reais para fazer a manutenção do site. Aí um dia a moça falou assim, ah, Simão, vai lá buscar o um cheque, que eu não tô podendo, tem que buscar na casa da, da minha funcionária que eu vou deixar com ela, você busca o cheque lá. Aí eu falei, putz, beleza, né? Eu não podia transferir na, na época, eu tive que buscar o cheque. Eu falei, na época eu não tinha nem meu carro, né? Isso tem uns bons anos. Eu falei, pai, empresta seu carro, dá um carro zerinho na garagem. Aí ele virou e falou assim. Tá, empresto. Mas meu pai sempre foi assim, né? Se bater, você paga, né? Aí eu, beleza, não. Aí eu fui, né? Carro zerinho, né? Aí eu fui lá, busquei o cheque na volta, fui entrar na garagem. Raspei a lateral do carro. Eu fui buscar um cheque de 100 reais. Porque muitas vezes a gente não faz as contas das coisas, né? Uma vez a pessoa falou pra mim, ah, busca pra mim um remédio no centro. Eu falei, pô, no centro, eu tô trabalhando. Eu vou pô, no centro de Belo Horizonte, quem sabe perde a tarde pra ir lá. Eu vou mandar um motoboy. Ah, mas mandar um outro motoboy, tipo... Nossa, você não pode buscar para mim. Mano, um motoboy, o rápido, ela custa oito reais. Quanto, só de estacionamento, quanto que eu vou pagar no centro? A gente tem que fazer essa conta no nosso tempo. Quando a gente está aqui, o valor que está da gente pegar tudo isso, quando eu estou absorvendo, quando eu tenho a oportunidade de pegar uma sacada, tudo, né? Times money, se pensar, e foco. A gente só tem, fechando a consistência, a gente só tem foco, a gente só tem consistência também quando a gente tem foco. Uma coisa, uma coisa que eu faço todo dia que vai ser foda. Tem gente que quer fazer um milhão de projetos ao mesmo tempo. Não dá, ninguém consegue fazer um milhão tão bem de projetos. E isso aqui eu gosto. A gente está fechando. Essa é uma coisa. Se você está aqui, se você decide fazer uma coisa, seja uma pessoa de decisão. Isso é uma das coisas que mais fez diferença para mim. O que é uma pessoa de decisão? Tem duas coisas muito importantes, eu acredito, de uma pessoa de decisão. Primeiro, tem aquele cara que bate no peito e fala, deixa comigo que eu decido a partida. Esse cara aqui, ele entra, o Cristiano Ronaldo, entra no jogo, ele decide uma partida? Esse cara decide uma partida. E esse cara aqui, você pode gostar ou não gostar desse cara? Pode ser um babaca esse cara, mas uma coisa esse cara tem, ele tem decisão. Quando esse cara, os Estados Unidos ficou não sei quantos anos com a dor de cabeça com a Coreia do Norte. O Trump entrou e falou assim, vou colocar meus barquinhos tudo aí. Vou direcionar tudo aí. Aí tu puta guerra mundial. Não sei quem ficou acompanhando isso na época. Pô, ferrou, vai, vai vixe, vai na merda, vai na merda. Aí ele, aí ele botou os, os barcos do, dele tudo lá. O cara falou assim: se você fechar o mar do Japão, eu declaro guerra. Aí ele falou: tá bom. E fechou. Peitou o cara. Ele decidiu. Quantas pessoas não batem nesse cara por tomar decisão? Eu não, não estou justificando que a decisão dele é boa ou não. As decisões dele são boas ou não. Mas alguém tem que decidir. E muitas vezes resolver problemas, você vai ser criticado. Muitas vezes resolver problemas, se der merda, você vai pagar o preço. Se tivesse dado merda, ele era o responsável. Mas ele resolveu um problema que ninguém tinha resolvido. Olha essa foto, os caras dando a mão lá e fazendo um acordo. Ele decidiu resolver o problema. Podia dar merda, mas ele... E aí, muitas vezes a gente não toma decisão com medo das pessoas mais fracassadas, que é aquela que fala assim, eu falei que ia dar merda. Quantas vezes você quer fazer alguma coisa e pensa, nossa, o fulano vai falar, ih, falei. Alguém já teve esse sentimento na hora? Fala assim, ih, aquela pessoa vai falar, eu falei. Meu marido vai falar, eu falei que isso não dá certo. Tá bom, você falou, é isso mesmo. Mas eu tomei a decisão. Se você não tomar a decisão, você não vai ser a pessoa que vai conseguir ir para frente se você não decidir e seja disposto a ouvir eu falei eu já sabia é genial as pessoas que falam eu falei depois que deu merda né tem um tanto de gente fala falar isso eu já sabia que isso ia dar errado é muito mais fácil falar eu falei do que tomar a decisão Por que, que esse cara tá onde ele está não é faz sentido para vocês tudo que você decidir que fazer seja pessoa de decisão vamos lá Pensamento de abundância, pensamento de escassez. Teve uma vez, a minha noiva veio contar, nossa, tem uma pessoa que falou que o fulano deu errado o lançamento, o ciclano deu errado, parece que o mercado saturou, é isso? Nossa, a pessoa falou isso, isso, isso. E, e eu tinha acabado de voltar do encontro do Black, e estava, tipo, um falando, eu fiz um milhão e 40 horas, outro, eu fiz um milhão e uma semana, eu fiz um milhão. Estava uma vibe completamente diferente. Se você ouve a pessoa de escassez falando que tudo tá dando errado, você vai ouvir isso. Você vai entrar no pensamento de escassez. Se você pensa, cara, tem mercado para todo mundo, vamos crescer junto. Se você pensa que seu concorrente é um problema para você, em vez de você... ter o um livro do Samuel Clark que eu acho muito legal. Ele falava quando abria na Casas Bahia, né? Ele é o Samuel Clark fundou a Casas Bahia. Quando abria Magazine Luiza, abria Ricardo Eletro na mesma rua, a rua ficava mais movimentada, trazia mais clientes. A visão dele era essa em vez de ficar chorando, que abrir um concorrente do lado. Pensamento de escassez, pensamento de abundância. E aí isso muda tudo no nosso raciocínio.